0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 아침신문 1면부터 살펴봅니다. 네,
1: 대부분의 조간이 우크라이나 사태 1면에 싣고 있는데요. 푸틴 러시아 대통령이 평화유지를 명목으로 동부 돈바스 지역에 병력 진입을 명령했고 이 교전이 벌어지고 있는 가운데 각국이 경제 제재에 착수했다는 내용 전하고 있습니다. 경향신문은 러군 파견, 우크라 전쟁 일촉즉발, 조선일보는 푸틴 선을 넘다, 한겨레 역시 푸틴의 출병 방화세, 우크라 사태 중대 기로입니다. 네. 그리고 중앙일보는 외교관계 측면에서 같은 내용 다루고 있는데요. 위기의 우크라, 이게 동맹 없는 서름이라는 제목 일면 머릿기사로 달았습니다. 서방 파트너들에게 확실한 지원을 기다리겠다고 했지만 미국과 서유럽 국가들은 군사 개입보다는 외교와 무역 금융 제재 카드만을 언급하고 있다고 지적했는데요. 이런 상황은 지난해 미군의 아프가니스탄 철수대와 마찬가지로 이 한반도 안보에도 큰 질문을 던지고 있다고 주장을 했습니다.
0: 네. 우크라이나 사태를 대부분 일면 머릿기서로 다루고 있습니다. 예. 자, 일면에 다른 기사들도 실렸습니까?
1: 네. 한겨레는 도이치 주가 조작에 쓴 김건희 계좌 두개또 있었다라는 제목인데요. 윤석열 국민의힘 대선 후보의 부인 김건희 씨가 애초 알려진 주가 조작 선수 이아무개씨 외에 또 다른 주가 조작 가담자에게도 증권 계좌를 맡긴 것으로 나타났다라고 보도했습니다. 네 그리고 경향신문은 공정위 대한항공 아시아나 통합 조건부 승인 해외심사 통과 남아입니다 대한항공과 아시아나항공 간의 기업결합이 1년 만에 공정거래위원회 문턱을 넘었고 미국과 유럽연합 같은 해외경쟁당국의 기업결합 심사를 통과하면 세계 10위권의 공용항공사가 탄생한다고 전했습니다 네. 조선일보는 아시아 최대 물류기지 막아선 택배노조인데요 CJ대한통운 특배노조 조합원들이 어제 아시아에서 가장 큰 곤지암 메가허브 터미널 진입을 시도하면서 물류차량의 통행을 막았다는 내용인데요. 파업이 장기화하면서 민주노총 내부에서도 파업을 우려한다는 목소리가 나오고 있다고 주장했습니다.
0: 어제도 일면에서 다루고 있었던 것같은데 조선일보가. 네. 네.
1: 중앙일보는 코로나 소식인데요. 밤 9시 16만입니다. 코로나 확진자 수가 치솟아서 어제 오후 9시까지 전국에서 15만 8천여 명의 확진자가 나왔다는 내용인데요. 18세 이하 소아 청소년의 확진자 증가세가 심상치 않다는 분석도 담았습니다. 아,
0: 네. 심상치 않습니다. 예, 코로나 상황을 좀 자세히 들여다보죠. 방금 조간에서 언급한 대로 어젯밤 9시까지 신규 확진자가 15만 명을 넘겼어요.
1: 네. 아, 하루 15만 명대 신규 확진자가 발생한 건 코로나 사태 이후 처음입니다 그렇죠 전날 같은 시간대보다 무려 6만 명 이상 많은 것인데요. 이런 추세로 볼때 오늘 0시 기준으로 발표될 신규 확진자는 16만 병대에 근접할 것으로 예상이 됩니다.
0: 특히 걱정되는 부분이 백신을 맞지 않은 소아 청소년 확진자가 급증하고 있다는 사실이죠. 네
1: 맞습니다. 어, 어제 신규 확진자 9만 9천여 명 가운데 9살에서 19살 사이가 29%를 차지하고 있습니다. 하루 신규 확진자 3명 가운데 1명이. 20세 미만의 소아와 청소년인 셈인데요. 방역당국은 이 소아 청소년 확진자 증가가 백신의 미접종과 연관이 있다고 보고 있는데 확진자 급증세는 미접종군인 11살 이하에서 더욱 뚜렷합니다. 네. 실제로 생후 6살까지와 7살에서 12살 사이에서는 인구 10만 명당 하루 평균 발생률이 한주 만에 2배 이상으로 뛰었습니다. 네. 당장 다음 주 새학기 개학이 시작되면서 그러니까요. 학교 감염 우려도 예. 커지고 있는데요. 이 때문에 70%대에 머무는 청소년의 접종률을 더 높여야 한다는 지적이 나오고 있습니다. 이에 방역당국은 식품의약품안전처 허가가 나오면 5살에서 11살 대상 접종 계획을 마련하겠다고 밝혔습니다. 네. 아, 물론 이 백신 미접종자의 확진이 소아 청소년에게만 해당되는 건 아닙니다. 아, 최근 8주간 발생한 위중증 환자의 62%, 사망자의 65%는 접종을 받지 않거나 1차 접종만 한불완전 접종자였습니다. 어, 네. 백신 접종과 위중증와의 연관성을 보여주고 있는 셈입니다.
0: 그러네요. 이 정부는 오미크론 확산세에도 불구하고 이 외국의 경우처럼 코로나 출구 초입에 들어섰다 이런 평가를 또 내놨는데요. 네,
1: 그습니다 풍토병 관리 체계로 전환하기 시작한 초입 단계다. 이렇게 진단을 했는데요. 그러면서 최종적으로는 다른 감염병과 같은 관리 체계로 가게 될 것으로 내다봤습니다. 오미크론이 델타보다 전파력은 크지만 이 치명률이 낮다는 점이 고려되는데요. 정부는 오미크론 치명률이 0.18%로 델타의 4분의 1 수준이어서 최근 그 위험도가 더 낮아지고 있다라고 분석을 했습니다. 네. 하지만 일상회복 재개 시점은 아직 구체화하기 어렵다는 입장을 내놨는데요. 다만 앞으로 발표될 일상회복 방안은 이 오미크론 특성을 반영한 개편안이 될 것이다라고 강조하기도 했습니다.
0: 음, 어쨌든 백신 접종과 위중증이 이게 연관성이 있다라는 게또 나타나고 있고,
1: 그렇습니다. 이게
0: 지금 확산세가 네. 가파르기 때문에 예. 이 위중증 환자 수도 좀 증가할 것으로 보이고요. 예. 아무래도 이제 일상 재개, 일상 회복 재개 시점을 가늠하기가 아직은 좀 조심스러운 상황이네요. 음, 아직까지는
1: 그렇습니다.
0: 앞으로 이 코로나 의심 증상 보이면서 응급 치료가 필요한 분들에 대해서는 응급실이 아닌 별도 격리 구역에서 치료를 받는다고 하죠?
1: 네, 이 재택치료 관리 체계로 전환된 이후에 재택치료자 가운데 응급 치료가 필요한 분들도 늘고 있는데요. 당연히 응급실의 격리병상 수요도 증가했겠죠. 그래서 정부가 이 확진자 응급치료 개선 방안을 내놨는데요. 응급실에 마련된 코로나 격리병상이 있다면 확진자를 수용하는 것을 기본 원칙으로 정했습니다. 그러면 확진자는 아닌데 의심 증상을 보이거나 자가격리 가운데 응급치료가 필요한 분들은 어떻게 되느냐. 이 별도로 마련된 코호트 격리구역으로 보내집니다. 이 조치는 재택치료 확진자가 응급상황 시에 응급실 경리병상에서 제때 진료받을 수 있도록 하기 위한 것이라고 보시면 되겠습니다. 관련해서 정부는 내일부터 119 구급대에 현재 입원이 가능한 코로나 병상 현황을 실시간으로 알려서 응급상황의 확진자가 신속하게 입원할 수 있도록 한다는 방침입니다. 이런 가운데 화이자사의 먹는 코로나 치료제죠. 팍스로비드 4만 명분이 이달 말에 또 추가로 들어올 예정이라고 합니다.
0: 그렇군요. 자 다음 소식 갑니다. 우크라이나 사태가 긴박하게 돌아가는 분위기인데요. 관련해서 정부가 긴급회의를
1: 가졌죠. 네, 맞습니다. 우크라이나 현지에 남아있는 교민들의 철수와 안전 확보 문제를 논의했습니다. 네. 현재 남아있는 우리 국민은 예순 세명인데요 공관원을 제외한 숫자입니다. 이들 중에 선교사가 14명, 유학생이 4명이고 자영업자와 영주권자가 45명으로 파악이 됐는데요. 이 가운데 현재까지 철수 의사를 밝힌 분은 총 36명이고요. 이번 주 안에 10여 명이 철수하고 나머지 분들은 여러 가지 상황 때문에 그 이후에 철수할 것으로 알려졌습니다. 관련해서 정부는 대사관을 중심으로 최대한 신속하게 조속하게 안전지역으로 출국하실 수 있도록 계속 설득해 나가고 있다고 라 밝혔고요. 외교부는 교민들이 아직까지는 남아 있는 만큼 대사관 철수는 상정하지 않고 있다고 밝혔고 군 당국은 수송기 투입 등의 준비태세를 유지하고 있습니다.
0: 네. 자 그리고 어제 추경 소식 전해드리면서 당장 내일부터 지급될 수 있다 전해드렸는데요. 오늘부터 소상공인들에게 2차 방역지원금이 지급되죠.
1: 네 그렇습니다. 이번 2차 방역지원금은 사각지대를 최소화하기 위해서 1차에 비해서 지원 대상과 기준이 확대가 됐습니다. 매출이 감소한 소상공인 등 332만 개사가 대상인데요 지급은 말씀하신 대로 신청 당일 지급이 원칙이고요 오후 6시까지 신청할 경우에 당일에 요청한 계좌로 지원금이 입금이 됩니다 네. 오늘은 사업자 등록번호 끝자리 기준 홀수 사업체 152만 개사 그리고 내일은 짝수 사업체 152만 개사에 문자로 신청을 안내하는데요 어 1인이 경영하는 다수 사업체 또 공동대표가 운영하는 사업체 등에 대해서는 25일부터 순차적으로 안내가 될 예정입니다 어 안내 문자를 받은 소상공인분들은 1차 방역지원금과 동일하게 소상공인방역지원금.kr에서 오늘 오전 9시부터 온라인으로 신청을 하면 되는데요 포털 사이트에서 소상공인 방역 지원금 또는 방역 지원금 검색을 하시면 그 뒤에 접속을 하실 수 있겠습니다.
0: 네, 네. 자, 잊지 마시고 꼭 신청하시기 바라고요. 예. 어, 그리고 청년 희망 적금에 대한 관심이 뜨겁습니다. 맞습니다. 예. 이게 조기 마감될 수 있다. 그래서 걱정이다. 이런 얘기를 또 전해드렸었는데.
1: 저희가 전해드렸었죠.
0: 예, 정부가 예. 요건만 맞으면 신청자 모두 가입할 수 있도록 했다고요.
1: 네. 아, 청년 희망적금은 만 19세에서 34세 사이 이 지난해 연 급여가 3,600만 원 이하인 청년이 시중은행 11곳에서 월한도 50만 원씩 최대 2년까지 가입할 수 있는 금융상품인데요. 은행 금리에다가 정부가 제공하는 저축장려금 또 비과세 혜택까지 더하면 10%대 금리 효과를 낼수 있어서 네. 출시 전부터 이 청년들의 높은 관심을 받아왔습니다. 네. 아, 당초 38만 명이 지원받을 수 있었는데요. 하지만 개통 직후에 은행 사이트가 마비가 될 정도로 인기를 끌자 정부가 어, 요건을 갖춘 청년들은 모두 가입할 수 있도록 예산을 늘리기로 했습니다. 아, 참고로 오는 25일까지는 출생 연도에 따라서 5부제로 가입 신청을 할수 있고요. 오는 28일부터 3월 4일까지는 출생 연도에 상관없이 은행 영업일 운영 시간 중에 가입할 수 있습니다.
0: 네. 적금입니다. 예. 네, 그렇습니다. 아, 이럴 때는 진짜 좀 늦게 태어났으면 얼마나 좋았을까? <웃음> 이런 생각이 음, 들어요. 예, 많은 분들이 또 너무 일찍 태어났어요. 있더라고요. 예. <웃음> 자 올해 고등학교 2학년이 치르게 되는 대학 입시부터 수시학생부 종합전형에서 자기소개서가 폐지된다고 합니다.
1: 네. 2024학년도 입학 전형부터 대학 입학 전형 자료 중에 자기소개서가 폐지됩니다. 그동안 내용 부풀리기 등으로 자소설. 이른바 자소설 그러니까 예. 자기속에서 더하기 소설이다라는 <웃음> 네. 비판을 받았었는데 맞아요. 예, 학생부 종합전형의 불공정 요소를 배제하겠다는 취지입니다. 앞서 교육부는 학생부 관련 특정감사 결과를 발표했는데요. 서울대와 성균관대 등 주요 대학에서 불공정 사례가 적발됐습니다. 자기소개서에 써서는 안 되는 이 부모 등의 친인척 직업 사항을 쓰고도 합격하는 등의 사례가 발견돼서 음. 논란이 일기도 했죠. 네. 아 그리고 또 이와 함께 교육부는 2024학년도 대입부터 신입생 모집 인원 10% 이상을 장애인이나 저소득층 같은 사회적 배려 대상자로 선발하도록 하고요. 지역 균형을 고려해서 신입생을 선발하도록 권고했습니다.
0: 스포츠뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 한국남자농구국가대표팀이 이 국제농구연맹 월드컵 아시아 예선에 불참하기로 했다는데요. 이게 어떻게 된 일입니까?
1: 네, 앞서 남자농구 대표팀은 지난 18일에 소집해서 훈련을 진행했는데요. 어제 오후에 필리핀으로 출국할 예정이었는데 하지만 프로농구에서 시작된 코로나 확산세가 대표팀까지 덮치면서 출국 당일인 어제 대회 참가를 포기했습니다
0: 결국 코로나 때문에 올림 월드컵도 참가를 못하게 된 거군요 네
1: 그렇습니다 어, 프로농구에서는 21일까지 91명의 누적 확진자가 발생했는데요 어. 대표팀에 뽑힌 선수들도 다수 포함됐다고 합니다 농구협회는 선수단의 건강과 안전을 최우선으로 고려해서 불참 의서를 전달했다고 밝혔고요. 선수단은 바로 해산했습니다.
0: 네, 네. 이번
1: 예산에 불참을 하면서 우리나라의 농구 국제농구연맹 월드컵 본선 진출은 불투명해졌습니다.
0: 예, 선수들이 이 코로나 확진을 받았다고 하면 정말 걱정인데요. 예. 예, 빨리 회복되기를 바라고요.
1: 맞습니다.
0: 베이징 동계올림픽 끝나고 이제 장애인 선수들이 참가하는 베이징 동계 패럴림픽이 곧 열리게 됩니다. 이제 예. 어 우리나라 선수단 결단식이 어제
1: 있었던 거죠? 네. 어제 오후에 있었는데요. 예. 우리 선수단 힘찬 출사표를 던졌습니다. 결단식은 코로나 확산 방지를 위해 참석자를 최소화한 채 열렸고요. 온라인으로 중계가 됐습니다. 베이징 동계 패럴림픽은 다음 달 4일부터 13일까지 중국 베이징과 옌칭 장자커우에서 열리는데요. 우리나라는 6개 전 종목에 선수 32명과 임원 50명 등 모두 82명의 선수단을 파견하고요. 모레인 오는 25일에 출국을 합니다. 네. 이번 대회 우리나라의 목표는 동메달 2개인데요. 장애를 극복하고 이 땀과 열정을 쏟아부은 선수들만큼 이 더욱 감동을 줄 때가 많은데 네. 우리 패럴림픽 선수단의 선전도 기대해 보겠습니다.
0: 예, 저도 기대하며 응원하겠습니다. 시사평론가 박성용 씨, 고맙습니다.
1: 감사합니다.